Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer reflektera över förra veckans samtal som jag hade tillsammans med Maria som berättade om sonen Axels självmord. Leif och jag kommer nu fokusera lite mer på sorg och bearbetning. Välkommen Leif! Tack så hemskt mycket. Det, var, det känns bra att jag får vara tillbaka här nu. Ja. Och jag måste säga att det var en väldigt fin bild på Instagram på Axel ja. och Maria. Och det var ju förstås också ett väldigt starkt samtal ni hade tycker jag. Ja, jag är så glad för att Maria ville vara med och berätta den här berättelsen som ju började för många år sedan. Och vi har fått flera lyssnarkommentarer som har tackat Maria för att hon ville berätta. Och även personer som har skrivit att de känner igen sig i... Berättelsen, även om det kan skilja sig i vissa saker och vissa detaljer. Men att det finns många saker som är gemensamma beröringspunkter. Så det känns väldigt gott att hon var med och berättade. Mm. Och det är ju verkligen ett eh, tufft ämne det här. Och man, mm. man vill ju bara gråta när man hör en sån här berättelse. Mm. Ja, det gör ont i hela kroppen tycker jag. Och därför så är jag så glad för att i ett senare avsnitt så kommer Ulla-Karin Nyberg vara med. Hon är överläkare i psykiatri och forskar på suicid. Och om ni googlar på Ulla-Karin Nyberg så kommer ni se att det finns många fina föreläsningar. Bland annat ett TED-talk. Och hon har skrivit böcker om suicidprevention och hon jobbar med detta på ett väldigt fint sätt. Och hon har även en, en podd som heter Inferno som handlar om självmord. Mm. Det låter spännande skulle jag säga men det låter väldigt mm. viktigt det här och det ska ja. bli väldigt fint att hon kan vara med här i podden. Ja det är fantastiskt, det, hon personifierar för mig när jag har lyssnat på henne på föreläsningar och liknande den typ av psykiatri som man önskar att alla människor i behov av vård skulle kunna få tillgång till värme och medmänsklighet och djup kompetens och kunskap. Så det ska bli fantastiskt att samtala med henne om hur vi som samhälle och medmänniskor kan jobba med detta men inte minst hur terapeuter kan arbeta för att uppnå en nollvision om suicid och psykisk ohälsa. Mm. Och det är ju någonting som vi, ja vi talar ju inte så mycket om det här. Nej. Men ändå är det ju ett jättestort problem. Ja alltså när man tittar på statistiken då jag brukar använda mig av en organisation som heter Suicide Zero som har en väldigt fin hemsida. Vi kan lägga ut den på våran hemsida lustpodden.se som ett tips. Där kan man verkligen förstå i deras statistik som de visar att det här med suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem i Sverige. 
För det är nästan 1600 personer varje år som tar sitt liv. Det är alltså 30 personer i veckan och en var sjätte timma. Så att det är ett stort folkhälsoproblem. Och 70% av de som dör är faktiskt män. Det är fler tjejer och kvinnor som försöker ta sitt liv och gör självmordsförsök. Men suicid är den ledande dödsorsaken för män mellan 15 och 44 år. Och den vanligaste dödsorsaken för män och kvinnor i åldrarna 45 till 65. Så det här är ju ett enormt berg som vi behöver hantera som samhälle. Ja, och att det är en sån överrepresentation bland män. Mm, mm. Nej, jag tänker att det är väldigt viktigt att, att lyfta detta för... Talet om kvinnor och tjejers psykiska ohälsa återberättas väldigt ofta. Om man talar om självskadande beteende, om man talar om press och stress som kvinnor utsätts för på massa olika sätt. Och det är ju jätteviktigt att vi talar om det. Men det får ju inte ske på bekostnad av att inte tala om männen. Bara för att männens ohälsa inte visas på samma sätt så är det ju inte så att den inte finns. Utan vi måste ju tala om hur vi alla kan lära oss hantera livets svårigheter och vad den gör med oss alla. Så vi kanske ska sluta tala om bara tjejer som har problem med självbild och kroppsbild och stress och prestation. Utan att vad gör det med oss som människor faktiskt? Och eh, vad har män för olika sammanhang att komma samman och prata om sitt mående? Så det tänker jag är viktigt. Vad tänker du om det som man? Nu är du lite äldre än de åldersgrupperna. Nej, alltså jag tänker att eh, mannen i, i den sociala rollen traditionellt sett, va? Mm. Bara som det har varit så tror jag att män har varit väldigt beroende av kvinnor. Ja. Oh. Mm. Eh, och att när mannen då, så att säga många män när de blir ensamma eller övergivna man får ja. uttrycka mig så. Ja. Eh, tror jag på sätt och vis är mer sårbara. Inte ja. minst när det gäller allt praktiskt och ja. allting på sådär. Det är bara sådana här, jag, jag, jag har inget belägg för det. Det är nej, bara nej, någonting nej. jag... Jag känner nej. att det mm. kan vara en, en orsak. Alltså. Och jag tänker också det här eh, att om man tittar sociologiskt så menar ju många att kvinnor tidigt får lära sig att prata om sina känslor. Får prata mm. sig och dela med varandra, livsberättelser och liknande. Medan männen inte alltid kanske får samma verktyg för det och samma förutsättningar för att träna sig och känna. Vad är det jag känner nu? Är jag ledsen? Ja. Eller är det här smärtsamt eller är jag arg nu eller behöver jag liksom tänka mm. kring det här eller så. Och sen att det, det, det har ju varit så traditionellt sett också att kvinnor har tidigare i alla fall lättare tagit till terapi eller samtal för att komma vidare när livet blir för smärtsamt än mm. vad män har gjort. Det är ju väldigt spekulativt det här va? Jag kan tänka mm. också sådär att precis som du beskriver att män har svårt för att uttrycka känslor. Mm. utan kanske är så att många män har tar liksom saker och ting för givet ah. och sen när det plötsligt rycks bort den tryggheten den självklara ah. tryggheten så blir mannen väldigt, väldigt vilsen ah, just det, det och känner sig mm. alltså att det är totalt mm. utlämnad men mm. det, är ju, det, det, det bygger på de här traditionella mm. könsrollerna Ja, men mm. å andra sidan, historiskt sett så har ju vi haft de könsrollerna ja, och det förhållandet. Mm. Det är ju ingenting vi kan eh, förneka att det har varit mm. så. 
Nej, men det är ju viktigt att vi, vi lär våra unga och både tjejer och killar och alla människor att, att få uttrycka sina känslor. Och mm. att det finns platser där känslorna får finnas då. Mm. Det tänker jag är otroligt viktigt. Mm. Och jag tror att det, det kanske är så att idag är det annorlunda att, att män kanske har lättare för att visa känslor idag. Jag vet mm. inte, men... Mm. Jo, men jag tror att det faktiskt har förändrats en hel del. Jag tycker jag märker det i terapi bara under de åren jag har jobbat med det. Att många män är duktiga på att att uttrycka vad de känner. Och kanske till och med att att män har lättare för att gråta idag också. Förhoppningsvis. Ja, precis. Den här siffran dock att 70% av de som tar livet av sig är män, den är ju fruktansvärd. Alltså den hade varit fruktansvärd om det hade varit kvinnor också, det är inte så jag menar. Men det det är någonting, det säger oss någonting att det finns en sån skillnad i siffrorna här. Ja, det är en faktiskt ganska skrämmande skillnad på sätt vis. Men du som religionshistoriker, vad tänker du kring att det här är så stigmatiserat med självmord tänker du mm. att religionerna har någonting att göra med detta ja i vilket fall som helst så alltså, vi kommer ju inte undan här vi har ju tre stora religioner mm. i vår del av världen jag tänker på judendom kristendom, islam de mm. så kallade abramitiska religioner ja. och där Just har ju alltid alltså, funnits en tradition där man har förbjudit självmord, ja, stigmatiserats. Mm. Och det har ju då grundat sig på det bibliska budet om att man inte får döda. Ja, just det. Och innefattar även självet. Mm. Absolut. Och att livet är okränkbart. Gud mm. är ju den som ger livet. Mm. Och där är grunden för att uppfattningen om självmord har varit tabubelagt. historiskt sett så har om vi går till judendomen till exempel så ända fram till medeltiden så i många kretsar, judiska kretsar så var det alltså förbjudet för den som hade begått självmord att begravas på en judisk gravplats och och samma förhållandet har ju då varit i kristendomen På medeltiden började man luckra upp det här inom vissa kretsar i judendomen där man ja. hade större förståelse då för människor som hade tagit sitt liv. Men ja. i den kristna kyrkan har ju samma tabu verkligen rått och mycket, mycket längre fram va? där mm. man inte fick begravas på vigd jord så att säga mm. i kyrkogård. Och det har ju varit så att säga en är helt tabubelagt det här med, med ja. självmord. Och jag tänker att det måste ha varit ett fruktansvärt trauma för de som är efterlevare till en person. Då, så har först personen lidit så att den inte har sett någon annan utväg än att ta sitt liv. Och sen får den inte begravas då. Alltså det sätter ju skuldfrågan i fokus på ett helt olidligt sätt. Och dessutom då om familjen ska stå ut med tanken på att den som har tagit sitt liv. Om man då till exempel tillhör någon av de här religionerna. Att den här personen kommer inte få komma till himlen utan den kommer bli evigt förvisad för att det skulle vara ett brott mot Gud. Mm. Då, det, blir, det blir så fruktansvärt absurt att det är ett, så olidligt att leva och så outhärdligt att leva som man inte kan hantera det på något annat sätt än ta sitt liv. Och sen att man 
inte skulle få leva i ett efterliv. Mm. Det, det blir så smärtsamt att tänka på. Ja, det är verkligen fruktansvärt då. Va? Men det är ju viktigt som jag sa att den här, de här uppfattningarna har ju förändrats radikalt i, mm. i vår tid. Och mm. det finns idag en mycket, mycket större förstående inställning mm. till, till det här problemet. Va? Ja, men jag tänker ändå att, att det här kan ha format gamla traditioner av hur stigmatiseringen lägger någon slags skuldbörda. För det är så svårt att tala om självmord. Mm. För de som efterlevare bär på skuld och frågor som är så svåra och smärtsamma. Och jag tänker på, på Judas. Mm. Jag vet ju att du har pratat om honom tidigare här i podden. <laughs> ja, alltså jag gillar ju Judas måste jag säga. Jag, jag tänker mycket på honom. Alltså det är ju faktiskt så att han har fått kläskott på något sätt för att representera den där girige juden som den kristna kyrkan tidigt tog avstånd ifrån. Som sålde sin gud för 30 silvermynt tror jag det var va? Mm. Och personen som inte då kan klara av att stå för sina handlingar det här då att han skulle ha förrått Jesus utan han tog sitt liv han tog inte ansvar för det han hade gjort men när jag skrev min uppsats då som jag berättade lite om om Judas så hade jag ju berättat om lite andra sätt att tolka som har kommit upp genom årtusenden just det där att de är inte så vanliga men just att i evangelierna så, så pekas ju Judas ut som den som då visar den här mobben som vill döda Jesus var Jesus är någonstans. Och när de möts där så säger Jesus i något evangelie Judas min vän. Och utifrån den tanken så har det kommit en del sån här lite konspirationsteorier kanske man ska kalla dem. Mm, mm. Om att Judas var i kanske i maskopi med Jesus. Mm. Att de hade bestämt att han skulle hjälpa till och överlämna Jesus till den här mobben eftersom Jesus skulle. Dö. Det var liksom förbestämt då. Och bara det är ju en liten eh, speciell berättelse. Men, men att då Judas sen när Jesus väl har tillfångatagits så ska dö i allians med Jesus också tar sitt liv då. Som mm. någon slags sympati med, med sin Gud. Mm. Och även om de här texterna inte så att säga, tydligt säger olika saker så är det ändå de här försöken mm. att tolka... Att vi ja. vill förstå, att vi får för, liksom förklaringar till det smärtsamma. Ja. Det tror jag man ska tänka att det, det är så komplext det här med ja. självmord. Va? Ja, och jag tänker att det blir så viktigt i och med att det finns en massa frågor som man inte får svar på. Så blir det en väldigt viktig funktion för oss i vår hantering att kunna förklara så mycket det går. Mm. Och ta till... Olika modeller för att förstå. Men du, finns det några mer bibliska berättelser om självmord? Ja, det finns några exempel i gamla testamentet. Och mm-hmm. kanske det mest kända det är Israels första kung Saul. Aha. Eh, och han är ju en, 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 en tragisk person egentligen på sätt och vis. Mm. Hans livsstöd är tragiskt ska jag säga. Ja. Han liksom tvingades in i en uppgift som man egentligen inte ville ha. Ah, han ville inte vara kung. Nej, och det, han fick ingen stöd heller från omgivningen. Han var liksom mm. väldigt ensam utlämnad i en roll som man kände sig obekväm med. Ah. Och när man läser om hans liv så kan man se då hur han försökte verkligen eh, göra 
så att säga, livet så bra som möjligt så att säga, och sin uppgift så bra som möjligt men det blev liksom fel allting mm. och till sist så ledde liksom han landet in i en, ett kaos och hans eget liv blev ett kaos och till sist så upplevde han att ja, det, det var liksom självmordet som återstod mm. så att säga för ja. honom det är ett väldigt, väldigt tragiskt livsöde Ja. Saul, jag känner så starkt med honom måste jag säga ja och då, då ser vi ju också att självmord är ju ingen modern eller så här företeelse som bara har skett idag utan någonting som finns med i historien mm, och då kan vi återigen konstatera att som vi har gjort tidigare här i podden också att det finns alltså bibliska texter bibliska porträtt där vi kan känna igen oss också mm. i våra frågor som vi har idag kring mm. de här svåra frågorna. Ja, och jag tänker också att det är speciellt då när du berättar om Saul här. Jag tänker på det här att han inte ville vara kung då. Att bli i, infasad i någonting som man inte vill ha. Eller påtvingad ett livssätt som man inte känner sig bekväm med. För då... Då berör det ju lite de patienter som jag möter ibland som, eh, som brottas med sin identitet. Alltså. Mm. För vi vet ju att det finns ju en jättehög representation av självmordsförsök och suicid bland grupper som brottas med sexuell läggning eller könsidentitet. Alltså det här att känna sig inklämd i roller som man inte vill leva. Att man inte känner att det finns någon möjlighet att andas i sin identitet. Det är oerhört plågsamt. Ja, verkligen. Du sa ju att vi skulle också tala lite grann om hur vi kan bearbeta sorgen. Vad har du för tankar om det? Ja, jag, jag fick väldigt mycket varma tankar och känslor i mitt hjärta när jag Lyssnar på Marias berättelse om hur viktigt det är att vi delar varandras sorger. Alltså hon återkommer ju till det flera gånger om talar om hur tsunamin gjorde att många människor upplevde sorg runt omkring dem. Och då blev de inte så ensamma. Mm. Att ja, jag... vad viktigt det är att få dela berättelserna. Absolut. Jag tänker på det här bibelordet om att vi ska bära varandras bördor. Ja, så fint egentligen, det är precis det hon pratar om. Alltså, jag, jag tänker att det, när man då också är i en, en livskris verkligen, där, där, man, där man inte ser någon väg framåt, så blir det ju som en livlina, som en liten, liten ljuspunkt att se att det finns någon som har gått igenom någonting som har varit kanske inte exakt samma sak, men smärtsamt. Och den personen har faktiskt överlevt detta, den... den lever och det har gått flera år mm. så jag, jag tänker också där i det så finns det ju också en, ett incitament eller en drivkraft till att vi alla ska försöka ta hand om oss själva när vi är i kriser för längre fram så kan det faktiskt vara så att vi själva får vara delaktiga i att hjälpa någon och det, mm. det kan jag ju höra många gånger ibland i terapi att även om man inte själv just nu har bearbetat färdigt sitt trauma eller sina upplevelser så kan man säga att någon gång så skulle jag vilja skriva en bok om det här. Eller någon gång skulle jag vilja föreläsa om detta. Eller hjälpa någon som, som är i den här situationen. Så jag tror det är en djupt allmänmänsklig sak. Att vi vill dela varandras sorg faktiskt. Mm. Jag tänker också på när Maria sa att de växeldrog varandra mm. 
i mm. att klara av den Just här sorgen hon mm. och hennes man där. Det ja. tyckte jag var väldigt gripande. Ja, jättefint. Jag tänker på, jag, jag satt och, och gick igenom lite böcker faktiskt nu när inför det här avsnittet kring sorg och trauma och lite olika berättelser så, så hittade jag den här gamla klassiken Johan Kullberg. Mm. Dynamisk psykiatri tror jag den heter. Mm. Eh, han, han sammanfattade sina intryck efter att ha intervjuat, jag tror att det var 50 eller 60 stycken mammor som hade haft en väldigt hemsk förlossning. Och, och hans bild var att de här kvinnorna gick igenom olika faser. Chockfas, reaktionsfas och bearbetningsfas och nyorienteringsfas i sorg. Och det, hans arbete har ju applicerats på alla former av sorg och bearbetningar som en slags trappstegsmodell för hur bearbetning går till. Men sen har jag en annan bok som jag tycker väldigt mycket om som handlar om förluster och livsomställningar som är skriven av Barbro Linnea Axelsson. Jag kan lägga ut den på, på hemsidan här också på lustpodden.se och hon, hon beskriver en slags pendlingsmodell eh, där vår bearbetning går mer som en pendel än som en trapp. Då kan man säga att att man pendlar mellan olika stadier istället. Ja, ja, precis. Hon hon visar lite i den här boken hur sorgarbete kan delas upp i dels en relationell del och dels en funktionell del. I den relationella delen så handlar det om att hantera relationen till den här personen som har avlidit. Den här relationen då har ju fysiskt sett avbrutits. Och den fysiska relationen ska på något sätt nu transformeras in till minnen och känslor och tankar. Och de här inre mentala representationerna som detta ger kan ju sedan ge ett slags stöd. Och känsla av värme och närvaro av den avlidna personen i den saknad man känner. Men sen också då en funktionell del som handlar mer om hur vi orkar att se en mening med att fortsätta med livsuppgifter i den här yttre sociala världen. Mm, det låter spännande. Är det någonting som du använder dig av i terapi? Ja, alltså, jag gillar väldigt mycket pendlingsmodeller. För jag, där han, modeller och teorier som är uppbyggda som trappsteg. De tänker jag så här, får jag inte gå tillbaka nu då till den förra trappsteget? Jag tänker ja. att vi kan må bra av att få pendla. Och det kan man märka om man själv har varit i sorg. Att man ena stunden kan gråta den mest förtvivlade, desperata gråt. Och sen nästa stund så sitter man och skrattar. För man, man orkar liksom inte vara i den här djupa, djupa desperationen hela tiden. Mm. Så jag tänker att man, jag gillar det här med pendlingsmodeller och jag när jag pratar om det i terapi så brukar jag prata om det att man kan, kan se det som en gran mm. som är bred eh, längst ner och så pendlar det uppåt och ju längre tiden går så om man får hjälp och stöttning och känner att man kan bearbeta sitt, sin situation så kanske inte pendlingarna blir lika drastiska längre utan man kan integrera båda de här delarna av den avliden personen men också att integrera att nu går livet vidare och jag är inte jag är inte illojal mot personer som har avlidit bara för att jag nu kan njuta av livet igen att man får så att säga skratta också ja precis och jag tänker när Maria pratar om det här att de fortfarande då och då kan prata om Axel och att de kan gråta och 
det här, det, det tycker jag har varit fascinerande också. Det här ja. att gå fram och tillbaka så att säga. Ja, och jag tänker att jag pratar mycket om detta med sorg. Om att den måste få vara individuell. För även om det går att se schematiska teorier och modeller som passar på många människor. Så är det ju viktigt att vi, vi är olika. Och hon berättade ju själv hur hon, den här, hur den duktiga flickan inom henne kom fram. Men också att det visades genom att ha omsorg med andra att det blir viktigt. Det blir ju som jag förstod det är en, en flykt och att mm. stå ut så att säga med Precis. det smärtsamma. Ja. Men det var väldigt fint. Det ni pratade om att man ska ta hand om andra så kanske man indirekt får möjlighet att bearbeta och trösta sin egen sorg. Ja, också. precis. Ja. Att det, eh, det blev ju tydligt hur det här påverkade hennes man här som fick hjärtproblem. Ja. Mm. Och jag direkt kom att tänka på en tidigare poddavsnitt vi hade om just det. Annas man mm. som mm. fick just hjärtproblem. Och han dog mm. ju dessutom ja. efter att ha levt ett dubbelliv. Det är ju inte jämförbart det här va? Men nej, nej, nej. det var ju ändå liksom en, 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 ett trauma som han mm. gick igenom. Alltså. Ja. Och det frästade otroligt på kroppen. Ja. Det här sambandet jag, va? Det tycker ja. jag är fascinerande och intressant. Alltså. Ja, verkligen. Och jag tänker att, att det är så viktigt att vi faktiskt bli bättre på att tala om den, oss själva som en integrerad skapelse och varelse. Alltså bara det här att sjukvården är uppdelad i psykiatri eller somatik. Alltså har jag ont i knät eller har jag ont i själen? Det liksom går inte att se det som samma sak. Det är egentligen ganska fragmenterat och egentligen ett tragiskt sätt att se på människan måste jag säga. Så att mm. Jag tror det är jätteviktigt att vi särskilt i to- sorg och trauman och särskilda livshändelser som kräver väldigt mycket av oss förstår vikten av att ta hand om både hjärta och själ och kropp och att äta, att sova, att samtala, att få vara i sin kropp och ta hand om den. För det är ju där också alla känslor upplevs och finns. Så jag mm. tror att det är jätteviktigt. Och framförallt det här att det är en enhet det här med ja. kropp och själ och att ja, det är... Visst. Vi är människor med ja. eh, olika avseenden. Då, det finns ju ingen chans liksom, att värja sig mot Nej. att det kommer att ske någonting med kroppen här. Som exempelvis dödsfall eller en förlust. Och det påverkar oss, hela oss som alltså människor. Ja, och det, det jag tänker att vid den här typen av hastiga dödsfall så blir det ju lite så... Jag vet, jag hade en fantastisk handledare för många år sedan som hette Reinvald Reinsjö som inte lever längre tyvärr. Men vi pratar om det här problemet ibland med när man ska avsluta terapier och jag tyckte det var svårt ibland. Och då så sa jag, det här med avsluta är svårt. Ja, det viktiga i det här, sa han, det är att det inte blir ett avslit. Mm. Alltså att det inte blir ett för snabbt avbrott. Och jag tycker att det är en väldigt fin tanke för det som händer vid ett sånt här typ av dödsfall som Maria berättar om eller vid andra typer av situationer där det går väldigt, väldigt fort, så är det ju så att det blir som ett avslit, alltså mm. som en bara avkapad kroppsdel. Så det är ju inte heller konstigt att processen efteråt, som Maria beskriver, blir väldigt långdragen och utdragen. 
Mm. Och sen, sen är det ju helt underbart att hon nu får möjlighet att arbeta med sorgegrupper och möta människor och hjälpa dem med deras sorg. Jag tycker det är jättefint. Mm. Och att eh, man kan lyssna till sådana här erfarenheter och få hjälp. Det är nästan som, jag skulle vilja betrakta det som heligt, det här ja. lyssnandet, den här dialogen ja. och samtalet om det här smärtsamma. Mm. Det är fantastiskt att hon eh, har hittat den här rollen där, där hon kan hjälpa ja. andra. Ja, helt suveränt. Och jag tänker att det, det är någonting jag bär med mig från de tankar som jag fick efter vårt samtal. Just det här med delandet och heligheten som hon sa. När man nästan kryper in under skinnet på en annan människa i deras berättelse. Att när vi delar varandras upplevelser så behöver inte livet vara lika smärtsamt på det sättet än om vi ska bära det själva. Nej. Och jag tror att när vi pratar om självmord så är det en jätte viktig sak att självmord blir någonstans den yttersta känslan av att jag är helt ensam och ingen kommer förstå mig så det här att vi faktiskt delar varandras berättelse blir så otroligt viktigt verktyg mot självmord jag tänker det här att få vara delaktig och dela det smärtsamma jag är så imponerad när människor kommer i terapi att de faktiskt är beredda att öppna upp och att de känner förtroende för att berätta. Så det här med lyssnandet det är ju någonstans någonting som minskar det mänskliga lidandet. När vi delar mm. det här med varann. Mm. Ja och vi ska sammanfatta vårt samtal här. Men vi kan konstatera att vi lärde oss mycket av Marias berättelse om. Hur det kan ta tid att gå igenom en sån här sorgeprocess. Och att den får vara utdragen. Även om hon sa att hon hade önskat att hon hade gjort det annorlunda. Så kanske det är så att vi inte alltid kan göra på ett annat sätt. Utan ibland tar det tid. Och jag älskar det här som vi avslutade med. Att lyssnandet är på något sätt heligt. Mm. Att vi får dela varandras bördor. Och jag känner att det blir som en uppmaning till oss alla att inte alltid komma med svaren. För det kanske är så att vi tror det är lätt när det blir så smärtsamt och så svåra saker som vi ska tala om som självmord. Då tror vi att vi måste komma med svaret. Men att istället få vara tillsammans i lyssnandet och dela berättelsen och bara vara där. Det kan betyda jättemycket. Mm. Så Leif jag tackar dig för detta samtal. Tack så mycket. Jag tycker det här var ett viktigt samtal vi hade idag. Även om det är tungt att prata om detta. Och jag vill verkligen stryka under att Maria delade detta med oss. Tycker jag är så stort. Ja, det är det. Tack så jättemycket. Ha det så gott. Tack ska du ha. Hej. Hej hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.